0: Buongiorno a tutti, oggi la quinta puntata di conversazioni su Rzeszów, sul suo passato, il suo presente, il suo futuro. Discuto con i miei ospiti dello sviluppo della nostra città, dei suoi abitanti e delle sfide che Gesùf deve affrontare. Vi invito a guardare le mie conversazioni sui miei canali Facebook e YouTube ed ascoltare podcast Spotify. Oggi la mia ospite è Rita Finzi, presidente della società di progetto Marconi Express, laureata all'Università di Bologna, ingegnere eccezionale da oltre 30 anni, coordinatrice, direttrice eh, e presidente di grandi aziende e progetti speciali. Prima di tutto presidente della società di Marconi Express, la prima monorotaia in Italia e la più moderna monorotaia di tutto il mondo. Egregia presidente, Quando a Gesù dico che possiamo costruire un treno su una rotaia dove oltre 5 km saranno percorsi in 7 minuti, con un treno che passerà ogni 10 minuti, molte persone non ci credono. È davvero un caso di missione impossibile?
1: Grazie innanzitutto di avermi invitato a questa vostra conversazione. Eh, Ho aderito con molto piacere perché mi fa piacere eh, far conoscere questo nostro intervento. Eh, Bologna, la città di Bologna ha quasi 400.000 abitanti e il comune di Bologna eh, qualche anno fa decise di eh, realizzare questo collegamento fra l'aeroporto e il centro città stazione ferroviaria. Sono due poli trasportistici, l'aeroporto e la stazione di Bologna, molto importanti nel nostro paese, perché Bologna proprio è un, un polo do, attraverso il quale passano la maggior parte delle linee che servono l'intero paese. E quindi fece una gara, decise di fare una gara, una gara a cui l'impresa per cui io lavoro ha partecipato, ha vinto questa, questa gara, che era una gara... eh, per l'affidamento in concessione 35 per 35 anni eh, di questo collegamento di questo servizio e l'impresa che partecipava, eh, la nostra, doveva eh, finanziare l'intervento, quindi era una concessione in project finance. Noi abbiamo partecipato, abbiamo vinto e abbiamo cominciato a progettare Abbiamo sottoposto il progetto a tutti gli enti all'approvazione naturalmente del Comune di Bologna, ma anche del Ministero Italiano per la Sicurezza e tutti gli enti che erano coinvolti, le ferrovie dello Stato e l'ente che produce energia elettrica, che furono tutti raccolti in una conferenza dei servizi. Approvato l'intero progetto abbiamo iniziato la costruzione, avevamo 36 mesi per costruire e abbiamo rispettato perfettamente i tempi, non un giorno di ritardo e poi è iniziato il lungo periodo dei test, test, commissioning, eh, tutte le prove alla presenza del ministero eh, prevalentemente per la sicurezza perché il lavoro è stato collaudato regolarmente ma c'era il tema della sicurezza, perché? Perché questo è un sistema di ultima generazione di trasporto, è altamente innovativo nel senso che è integralmente automatico e quindi non ha guidatore a bordo, c'è una centrale dalla quale si governa e si controlla l'intero sistema e tutta la movimentazione. Quindi è un sistema anche a trazione integralmente elettrica, quindi il Comune di Bologna su questo ha puntato per proporre un sistema eh, sostenibile, quindi che si alimenta con fonti rinnovabili, proprio nell'ottica di quello che ci sta aspettando, che è un futuro nel quale dobbiamo pensare a una trasformazione, verso uh, sistemi che eh, utilizzino delle fonti rino- energetiche rinnovabili, quindi eh, l'insieme di tutti questi aspetti ha reso abbastanza eh, complesso e lungo tutto il periodo dei test e delle verifiche. Dovevamo avviare il servizio nel marzo del 2019 e poi, in realtà del 2020 perché abbiamo avuto quell'anno di test e purtroppo nel marzo del 2020 causa la pandemia abbiamo dovuto sospendere ogni attività e abbiamo finalmente riaperto nel novembre del 2020 purtroppo in piena pandemia. Quindi eh, abbiamo eh, svolto e stiamo tuttora svolgendo regolarmente il servizio ma trasportiamo molti meno passeggeri di quelli previsti. Il sistema è un sistema abbastanza semplice, sono 5 km dall'aeroporto alla stazione centrale che viaggiano a 5-6 metri dal piano di campagna, ogni 500 metri c'è una scala che porta a terra e tutta la via di corsa è fiancheggiata da una passerella di 1,20 m di larghezza e di sicurezza. Lungo il parapetto di questa passerella sono installati dei pannelli fotovoltaici che producono il 35% del fabbisogno di trazione elettrica del del sistema. Quindi questo è l'altro elemento molto importante che eh, rende eh, assolutamente contemporaneo, diciamo eh, e sostenibile questo intervento. Questo è un sistema che è flessibile perché eh, può funzionare con una navetta, due, tre, quattro navette. E noi abbiamo, cosa molto importante in sistemi di trasporto, avere uno studio sul trasporto. Quindi noi ci siamo avvarsi della consulenza di Steer Group eh, di Londra, che è una una società di consulenza molto nota con elevato standing, infatti è utilizzato dalle banche per fare le valutazioni sui sistemi di trasporto, dalle banche finanziatrici di sistemi di trasporto e fin dall'inizio, fin dalla gara loro ci hanno assistito e ci hanno fatto lo studio del traffico e quindi ci hanno fatto capire, noi dovevamo assolutamente capire se il sistema poteva… eh, sostenersi economicamente, cioè se con i ricavi dovuti alla vendita dei biglietti potevamo ripagare il debito che avevamo contratto con le banche e quindi adesso con questo disastro globale che è eh, l'emergenza sanitaria da da Covid-19 steer davis steer Steer group ci eh, aggiorna continuamente le curve di traffico e oggi noi sappiamo è una previsione naturalmente speriamo che sia anche possibile correggerla in meglio però noi sappiamo che torneremo ai volumi di traffico del 2019 soltanto alla fine del 2024 quindi noi abbiamo i prossimi anni dove eh, gestiremo il nostro trasporto, perché noi trasportiamo oggi 600 persone al giorno, mentre avremmo dovuto trasportarne 3.000. Però questo abbiamo voluto, nonostante tutto, avviare questo servizio, perché questi sono dei sistemi che hanno bisogno anche di un periodo iniziale di rodaggio per mettere a punto tutta una serie di aspetti proprio perché è un sistema così innovativo che ha bisogno di essere messo a punto e tutto sommato è meglio farlo con pochi passeggeri che non con tanti passeggeri noi ci stiamo preparando ad una ripresa nella quale io confido e ho fiducia in questo che già comincerà a vedersi con quest'estate poi pian piano dovrà sempre aumentare fino ad arrivare al 2000 e alla fine del 2023 io confido che si possa anche anticipare di un anno la ripresa.
0: Eh, Grazie. Il percorso parte dalla stazione di Bologna Centrale. Il tempo di percorrenza totale è circa 7 minuti, Eh, mentre con l'aerobus ci vuole oltre 23 minuti. Se non mi sbaglio?
1: Sì, è così. Eh, c'è stato un gran dibattito nella città di Bologna, proprio, proprio su questo, eh, perché al momento dall'aeroporto il servizio è svolto dall'autobus e dal, dai taxi. Quindi ehm, si sono messi a confronto i tre sistemi, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista eh, del, naturalmente del tempo. Allora, eh, con due navette, le quali partono contemporaneamente, uno dall'aeroporto e una dalla, dalle ferrovie, dalla stazione ferroviaria, partono contemporaneamente, si incrociano, si incontrano nella stazione centrale, sono tre stazioni, quindi ferrovia, la stazione centrale e la, l'aeroporto, e si scambiano, quindi con due navette eh, la percorrenza di sette minuti e mezzo di ogni navetta e il tempo di attesa è di tre minuti e mezzo medio perché eh, è una convenzione fra i trasportisti considerare l'attesa media la metà del tempo di percorrenza quindi su sette minuti e mezzo l'attesa media sono tre minuti e mezzo per i passeggeri Eh, oggi ormai diciamo che la società, eh, la gente che viaggia eh, sia per lavoro che per piacere si aspetta di perdere poco tempo nei, tra- nei trasferimenti, è un'aspettativa, è, una, è, quindi, è la domanda che chiede questo. L'autobus che ha funzionato fino al novembre dell'anno scorso impiega fino anche a 35-40 minuti quando, nelle ore di punta, perché? Perché viaggia in promiscuo cioè mescolato con le automobili con con gli altri autobus di linea e quindi ci sono dei momenti durante le rush hour cioè durante le ore di punta in cui può impiegare anche più di mezz'ora per arrivare in aeroporto quindi è un valore è è considerato un valore il fatto di avere dei tempi corti e soprattutto certi sapere che se si parte da napoli con la freccia rossa, con l'alta velocità, si arriva a Bologna, da Bologna si, si raggiunge in pochi, con due scale mobili, si raggiunge la banchina del People Mover, tre minuti e mezzo di attesa, sette minuti e mezzo di percorso e si arriva al check-in, perché quando si arriva sulla banchina in, eh, in aeroporto, la stazione del People Mover è a 100 metri dal check-in, quindi Eh, molto importante è, studiando un sistema di trasporti di questo genere studiare la logistica, cioè studiare le distanze, le distanze che il viaggiatore deve percorrere per passare da un mezzo a quell'altro, dall'automobile parcheggiata al people mover, dal treno al people mover, dall'aereo al people mover. Sembra diciamo secondario, invece no, invece è fondamentale questo, ci sono delle, dei trasporti, dei, dei people mover anche in Italia, ce, ne, ce n'è uno che è a fune però non è una monorotaia, a Pisa e ha grossissime difficoltà perché non è, sta, è stato diciamo così eh, mal considerato il percorso e le persone quindi scelgono altri mezzi. È importantissimo, è importantissimo lo studio dei percorsi e soprattutto sapere, rendersi conto che le persone vogliono tempi certi e e questi sistemi automatici danno i tempi certi. Naturalmente l'autobus è eh, utilizzato nelle Eh, occasioni di avaria o particolari condizioni meteorologiche che impediscono il servizio, ma molto raramente. Però è organizzato in modo tale che il passeggero è informato, c'è l'autobus che lo aspetta e che lo porta in, in aeroporto se il servizio è interrotto.
0: Allora, eh, l'autobus non muore mai? Inoltre la sua monorotaia è estremamente conveniente, ci sono distributori automatici di biglietti nelle stazioni, è anche possibile aprire i tornelli direttamente con una carta contactless modalità pay And go. Il sistema debita la tariffa appropriata in base a tornelli di entrata e uscita, consentendo a passeggeri di beneficiare automaticamente dalla tariffa di rimborso se il viaggio di ritorno viene fatto entro 30 giorni, oppure tariffa ridotta se si viaggia solo sulla tratta Bologna Centrale-Lazzaretto. La monorotaia è attiva tutti i giorni dalle 5.40 a mezzanotte il risultato ottimo sì
1: eh, anche la bigliettazione il sistema di bigliettazione è strategico per un sistema di questo genere e il numero di tornelli e il tipo di tornelli è strategico perché quando arrivano le persone e in, dall'aeroporto possono esserci 9 minuti abbiamo visto 10-12 minuti arrivano 7-8 aerei Quindi si crea anche una certa presenza ai tornelli eh, per cui devono essere di ultima generazione anche questi, quindi adanta, non scavalcabile per evitare gli abusi e quindi che ci siano le persone che scavalcano senza pagare e oggi è consentito, è è un, un sistema diffuso, poter pagare senza avere comprato precedentemente il biglietto, quindi con la carta di credito contractless ormai diffusissima, eh, si, fa, si avvicina si avvicina e automaticamente si aprono le, le porte dei tornelli, poi siccome ci sono delle offerte evidentemente di convenienti, se uno prende l'andata e ritorno, oppure le famiglie, oppure i gruppi, a questo punto la carta di credito, addebita la tariffa inferiore come fa? bisogna che il passeggero e questo è eh, diciamo una piccola difficoltà che stiamo affrontando mettendo mettendo una persona che aiuta il passeggero eh, il passeggero deve ripassare il suo biglietto o comunque la carta di credito anche in uscita perché in questo modo il sistema informatico legge il percorso fatto dal passeggero e addebita la tariffa corretta. Quindi eh, e gliela addebita quando rilegge il ritorno, oltretutto, perché nel nostro sistema con tre stazioni, una centrale, ci sono dei passeggeri che possono compiere soltanto metà tratta e quindi la metà tratta costa 1,50 euro dalla stazione alla... alla alla stazione centrale della z Perché questo? Perché questa linea dall'aeroporto alla stazione è stata fatta in questa, eh, con questo tracciato perché attraversa una zona nuova universitaria. Sono state, stanno finendo adesso di costruire dei, dipar- dei nuovi dipartimenti di ingegneria con anche uno studentato con 400 posti letto. E quindi ci sono studenti e professori che partono dal dal centro di Bologna e si fermano al lazzaretto, alla stazione centrale, pagando un euro e cinquanta che è il biglietto di una corsa normale in autobus sul servizio di linea della città. Quindi questo sistema di lettura automatica eh, legge se il passeggero scende al lazzaretto o se scende all'aeroporto dove la tariffa invece è di 8,70 euro. E quindi addebita la tariffa corretta, per cui è, f- è importantissimo fare rileggere la carta all'uscita, se invece uno ha comprato il biglietto via internet e quindi al QR code e alla stampa del biglietto o ce l'ha sul, f- sul telefono, sul cellulare, la stessa cosa deve far leggere il proprio biglietto. Anche questo è molto importante perché ormai viviamo in una società globale dove eh, il raggiungimento, ciò che si raggiunge come eh, innovazione, come ormai sistema diffuso, utile, eh, ritenuto vantaggioso per tutti, automaticamente viene richiesto e quindi dobbiamo essere pronti a fornire questo tipo di servizio.
0: Bologna ha oltre 350 mila abitanti e Gesùv circa 200 mila. Lei crede che sia possibile adottare questo progetto di genere a una città più piccola di Bologna come Gesù?
1: Ma eh, Sì, eh, io, certo. Eh, molte alt- altre città, per esempio in Italia, anche più piccole di Bologna, si stanno interessando... E stanno pensando eh, a un sistema di questo genere anche la repubblica di san marino per esempio ehm, rimini ehm, quindi eh, questo è possibile io dico ehm, bisogna studiare la domanda bisogna prima studiare la domanda cioè vuol dire capire quante persone possono rivolgersi a questo sistema di trasporto quanti hanno interesse possono avere interesse a utilizzare il sistema di trasporto quindi eh, anche perché va ricercato il rapporto costo-beneficio quindi chi fa l'investimento anche se il trasporto pubblico sappiamo sappiamo benissimo come le metropolitane hanno un prezzo politico che non consente il sostegno eh, dell'investimento Infatti sono investimenti pubblici eh, di solito, perché? Perché servono alla comunità, servono a far funzionare. Io sostengo che i mezzi di trasporto sono un pezzo di welfare. Perché fanno parte della nostra vita, del modo di spostarci e che quindi lo rendono rendono, eh, più semplice, più funzionale, più economico e quindi un pezzo di welfare. E come il welfare è importantissimo che ci sia la pubblica amministrazione che interviene. Nel caso di Bologna è stato un project financing ma abbiamo anche avuto un contributo pubblico della regione Emilia Romagna di 30 milioni. Poi il sostegno eh, sostegno, eh, dei soci privati è stato determinante, i tempi adesso sono tali per cui eh, questo è è un elemento sicuramente critico. Ma ehm, per tornare alla domanda che lei mi ha fatto, eh, se può essere utile eh, o meno con una cittadina di 200.000 abitanti, ecco, eh, bisogna studiare i flussi di spostamento e dare risposta alla domanda di spostamento.
0: Mm, Capito, Eh, vorrei chiederla di costi, la costruzione di monorotaia è più cara rispetto ad altre simili forme di comunicazione collettiva o no?
1: Il sistema, dunque, allora, monorotaia eh, che viaggia svincolata dal traffico è di per sé una cosa straordinaria, ha un vantaggio che andrebbe monetizzato, nel senso che... È un vantaggio per il funzionamento della città perché non è promesso non è mescolata al traffico eh, sicuramente eh, rispetto a una viabilità normale a una strada è sicuramente più costosa. però se io lo confronto per esempio con un'autostrada no l'autostrada costa il doppio per non parlare di una metropolitana le metropolitana infatti perché adesso Si sta guardando alle monorail con questo grande interesse, almeno in Europa con grandissimo interesse. Città medie eh, stanno studiando metropolitane e i tecnologi cioè le aziende che forniscono tecnologie, si stanno preparando a offrire eh, la tecnologia. La tecnologia che, sta, che abbiamo utilizzato a Bologna è la Intamin in Transportation Svizzera. Poi ci so, c'è, quel, ci sono, c'è Bombardier Francese, Alstom, ce ne sono, c'è la Siemens, c'è Ansaldo Italiana ancora. Ehm, e quindi eh, tutti si stanno orientando su questa modalità, perché? Perché le metropolitane sono diventate troppo costose, troppo costose perché lo scavo sottoterra porta il prezzo a cinque volte tanto. La monorotaia concilia il fatto di avere una sede segregata, cioè non mescolata al traffico, non soggetta ai condizionamenti del traffico a a, a raso, a livello livello quindi di campagna, e e quindi consente di rispettare i tempi e gli orari. Tutto sommato la monorotaia bolognese di Bologna è anche da un punto di vista delle opere civili è è semplice Eh, la cosa più diciamo più complessa è sempre la tecnologia quindi il sistema di trasporto Eh, questa realizzazione è costata 90 milioni di euro comprensiva della tecnologia e della fornitura di tre veicoli ogni veicolo ricordiamo qua in questo caso trasporta 50 persone il sistema ha due navette Trasporta 420 persone all'ora per direzione. Tre navette, di cui due sono una dietro l'altra, una, attaccata all'altra, e la terza è per conto suo, in senso opposto. Trasportano 570 persone all'ora per direzione. E quattro navette, che è il sistema completato, ne trasporta 620 all'ora per direzione. Aeroporto Bologna quindi. Eh, Considerando i vantaggi che apporta al traffico, alla circolazione, al viaggiatore, il sistema fuori terra è il sistema più conveniente.
0: Allora io non vedo l'ora di viaggiare la sua monorotaia, devo portarci anche la mia famiglia. Eh, L'ultima domanda, signora, lei è un fan dello sport, l'Inter di Milano è campione d'Italia di calcio quest'anno, che ne pensa?
1: Che ne pensa? Beh, è una squadra fortissima e quindi a questo punto ha un grande, ha un grande seguito Io non seguo moltissimo il calcio perché l'Italia è un paese circondato al mare e io vado in barcavela e quindi navigo Eh, (ride) Eh, più che giocare a calcio. calcio. Però questo sport è talmente diffuso e talmente amato nel nostro paese che sono informata. Esatto,
0: esatto. Eh, Spero di avere la nostra nostra
1: ospite. ospite. Eh, Proprio per per farle provare il sistema, Eh, spero che lei arrivi magari in aereo e possa prendere la la navetta e arrivare in centro a Bologna.
0: Per questo anche l'amo tantissimo eh, Italia. Eh, Allora, eh, per concludere la nostra conversazione vorrei invitarla nella... Nostra capitale dell'innovazione polacca, Rzeszów, è una bella città con cittadini eccezionalmente amichevoli e nel centro si può mangiare una buona pizza e tagliatelle al ragù, alla bolognese, ovviamente. Grazie,
1: se, se vengo a trovarvi mi farebbe molto piacere, vorrò mangiare la cucina locale. <ride> non le tagliatelle, tagliatelle. gusterò il vostro, vostro, la vostra cucina che so pure molto buona, molto interessante. Comunque c'è un'associazione internazionale, è la la Monorail, International Monorail Association che mi ha chiesto di entrare a far parte e l'anno prossimo io mi associerò e tutti gli anni fanno un convegno in una capitale, nel 2019 è stato fatto in Giappone Eh, Quest'anno doveva essere fatto in Italia e purtroppo a causa della pandemia è stato rinviato ed è un'occasione interessantissima perché si vedono insieme tutti gli investitori e tutti gli utilizzatori di Monorail al mondo che si confrontano sulle caratteristiche, sui problemi, è un'occasione molto interessante, le farò avere i riferimenti.
0: Devo devo andarci, Eh, non non lo sapevo. Eh, Grazie per l'intervista, vi invito a non perdere le prossime puntate di Conversazioni su Gesù. Signore e signori, guardate le mie conversazioni ogni settimana sul mio canale YouTube, Facebook e su Podcast eh, Spotify. Vi invito cordialmente, grazie mille Presidente e buona giornata. A lei, grazie di avermi ospitato, buona giornata, arrivederci. Arrivederci, ciao.